0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick und ihr hört die Diffus-News am 25. Januar 2022. Mir gegenüber sitzt der wundervolle Micha. Hallo, Hallo, Yannick. Heute sprechen wir über Taylor Swift vs. Damon Albarn, Neil Young vs. Spotify und stellen euch mit Sasa eine ganz besondere Newcomerin vor. Also, without further ado, los geht's.
1: Es gibt ja leider immer wieder solche Momente, in denen man dann eigentlich geliebte KünstlerInnen auf einmal in einem ganz anderen Licht sieht, weil sie auf einmal in irgendwelche komischen Ecken abrutschen oder fragwürdiges Gedankengut verbreiten. Ich sage da mal nur als Stichwort Morrissey. Umso erfreulicher aber ist es, wenn alte Legenden in dieser Liga genau gegenteilig mal auffallen und einfach extrem woke sind. Ein Beispiel dafür hat uns jetzt Rock-Urgestein Neil Young abgeliefert. Der hat nämlich auf seiner Website einen offenen Brief geteilt, in dem er sein Management darum bittet, seine Musik von der Streaming-Plattform Spotify zu nehmen. Klingt jetzt erstmal nach einem ziemlich radikalen Schritt, aber hat alles seine Gründe. Denn der Streaming-Anbieter hat einen exklusiven Deal mit Joe Rogan, der seinen Podcast The Joe Rogan Experience ausschließlich bei Spotify veröffentlicht. The Joe Rogan Experience ist einer der weltweit meistgehörten Podcasts mit durchschnittlich 11 Millionen HörerInnen pro Folge. Fast so gut wie die diffus News. Fast so gut aber nur. Und zuletzt stand er immer wieder in der Kritik, weil Fehlinformationen und Halbwissen zum Thema Impfung und Covid verbreitet werden würden. Neil Young findet es überhaupt nicht lustig und schreibt so in seinem offenen Brief, They can have Rogan or Young, not both. Weiterhin erklärt er, dass Spotify als Plattform für diesen Podcast eine gewisse Verantwortung habe. Mit dieser Kritik steht Neil Young nicht alleine da. Im vergangenen Monat haben schon 270 Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen einen Brief an Spotify unterzeichnet und einen strengeren Umgang mit Falschinformationen gefordert. Genau wie bei Young auch angestoßen von Joe Rogan und seinen dubiosen Aussagen im Podcast. Inzwischen hat Neil Young seine Schreiben übrigens wieder von der Website gelöscht und sein Manager Frank Gironda versucht gerade alles um die Wogen wieder so ein bisschen zu glätten. Vielleicht gibt es also am Ende doch eine Versöhnung in dieser ganzen Sache. So oder so hat Neil Young mit seinem Statement nochmal ordentlich Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt.
0: Leute, es gibt's mal wieder Beef in der Musikwelt und zwar geht es mal wieder um Taylor Swift. In der Vergangenheit hatte die Country-Pop-Gigantin immer wieder Konflikte mit anderen Größen, Stars und Sternchen. Da gab es die lange und teilweise eklige Fehde mit Kanye West, Stress und legale Auseinandersetzungen mit dem aktuellen Manager von Justin Bieber, der auch ihr ehemaliger Manager ist und mit Katy Perry war Taylor scheinbar auch schon im Clinch, soweit so Gossip. Heute möchte ich euch von ihrem neuesten Konflikt erzählen, welcher kürzlich durch ein Interview mit Damon Alban in der Los Angeles Times losgetreten wurde. Damon Alban kennt man natürlich als Frontmann von Blur oder etwa als das Mastermind hinter der Avatar-Band Gorillaz. Damon Alban hat vor kurzem ein neues Soloalbum veröffentlicht und wurde im Zuge dessen interviewt. Der Kollege Michael Wood hat mit ihm scheinbar über Songwriting gesprochen und warf in den Raum, dass Taylor Swift eine herausragende Songwriterin sei. Alban entgegnete daraufhin, dass sie ihre Songs nicht selber schreiben würde, woraufhin Wood wiederum meinte, dass sie sehr wohl als Co-Autorin fungieren würde. Alban erwiderte dann schlichtweg, dass das nicht zähle und es einen erheblichen Unterschied zwischen SongwriterInnen und Co-WriterInnen gäbe. Diese gewagte Statements krönte er noch mit der Aussage, dass ihm die Musik von Billie Eilish und ihrem Bruder wesentlich besser gefallen würde, weil diese nicht so endlos optimistisch und düster sei. Schön wieder Frauen miteinander vergleichen und gegeneinander stellen, so gefällt uns das. Ich persönlich finde dieses Vergleichen völlig albern. <lacht> Pan auf jeden Fall intended an der Stelle. Bevor wir jetzt zur Reaktion von Taylor Swift und der Resolution des Beeps kommen, möchte ich kurz ganz frech meine bescheidene Meinung zu dieser ganzen Co-Writing-Ghostwriting-Geschichte anbringen, die sowohl hier in Deutschland als auch sonst überall auf der Welt immer wieder entfacht. Deswegen einmal die Frage in den Raum gestellt, warum haben Leute, die viel auf ihre Skills am Text halten, häufig so ein großes Ego? Ich verstehe total, wenn man Props und Anerkennung für das eigene Können haben will. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es Leute, die alleine schreiben können, hier und da bestimmt ein bisschen einfacher haben, einfach weil sie ihre Musik unabhängig von anderen Menschen machen können. Aber, jetzt mal ganz im Ernst, was ist so schlimm daran, wenn mehrere Leute an einem Text oder an einer Melodie oder irgendwie sonst an einem Song schreiben? Solange der Song zu 100% das tut, was er soll und die HörerInnen auf irgendeine Art und Weise berührt, ist das auch traumhaft und gewonnen für alle oder? Aber zurück zu Swift und Alban. Taylor Swift reagierte erstaunlich angegriffen auf Twitter. Ich zitiere, Ich war so ein großer Fan von dir, bis ich das gesehen habe. Ich schreibe alle meine Songs selbst. Dein Hot Take ist komplett falsch und sehr rufschädigend. Du musst meine Songs nicht mögen, aber es ist ziemlich abgefuckt, dass du versuchst, mein Schreiben zu diskreditieren. Wow. Dann noch der Subtweet, der für mich das Sassy-i-Tüpfelchen ist. PS, falls du dich wunderst, ich habe diesen Tweet selbst verfasst. Uh. ich sag doch, es gibt's Beef. Die Tweets sind natürlich beide viral gegangen und Alban hat sich auch direkt entschuldigt und ist schleunigst zurückgerudert. Das Einzige, was ich dazu noch sagen kann, shake it off, Taylor, you got this. Als
1: ich damals noch ein ganz junger Hüpfer war, was noch gar nicht so lange her ist, aber da war die ganze Welt noch nicht ganz so kompliziert und man musste sich eigentlich nur zwischen zwei Fronten entscheiden. Entweder man hat halt die wilden Kerle gefeiert oder eben die wilden Hühner. Beides waren nicht nur sehr erfolgreiche Romanreihen, sondern auch im Kino mit den Filmadaptionen Richtige Kassenschlager damals. Für die wilde Hühner-Fraktion habe ich jetzt gleich einen richtigen Banger, denn ich möchte euch eine ganz besondere Newcomerin vorstellen und zwar Sasa. Wobei ihr sie vielleicht besser als Trude kennt, denn in dieser Rolle hat sie damals bei den wilden Hühnern mitgespielt und war Teil der berüchtigten Mädchenklique. Später hat sie dann auch noch bei erfolgreichen Produktionen wie zum Beispiel Fact You Goethe 2 mitgespielt, aber parallel dazu war schon seit ihrer Kindheit immer wieder Musik auch ein wichtiges Thema. So ist Sasa als Tochter eines türkischen Rockmusikers und einer deutschen Sängerin aufgewachsen, Musik war also quasi schon automatisch mit in die Wiege gelegt. Genügend Erfahrungen und Inspirationen hat Sasa auch schon längst gesammelt, sie hat schon in ihrer Kindheit und Jugend diverse Umzüge und Lebensstationen in Berlin, London und L.A. hinter sich. Dementsprechend finden sich in ihren beiden bisher erschienenen Songs einiges an internationalen Einflüssen wieder. Besonders den überdrehten Hyperpop von KünstlerInnen wie Charlie XCX, 100 Gags und Sophie höre ich da deutlich raus. Und das klingt alles schon ziemlich professionell und irgendwie gleichzeitig catchy und alternativ. Ihre neueste Single, Pull Up Flex, kam jetzt erst raus und beschäftigt sich mit Materialismus, Reichtum und den Schattenseiten, die damit kommen. Produziert wurde das Ding übrigens von Flo August, der auch schon an Kummers Alles wird gut mitgearbeitet hat. Auf jeden Fall also eine Newcomerin, die man mal im Auge behalten sollte. Und wenn ihr euch jemals gefragt habt, was die Schauspielerin von Trude aus Die wilden Hühner heute so macht, dann habt ihr jetzt hier die Antwort Hyperpop.
0: Liebe Leute, das war es auch schon wieder mit den Diffused News am Dienstag. Wir hören uns am Freitag wieder mit hoffentlich einem heißen Release-Radar. Bis dahin, seid geküsst, gedrückt, bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüssi. Yannick, es war mir ein Fest mit dir. Ich wünsche euch da
1: draußen eine schöne Woche und bis Freitag.